0: 老人与海，三。太阳升起两个小时了，升到更高的地方。当他向东边眺望时，阳光已不再那么刺眼。在他的视野里，现在只有三条船，它们看上去就像在低矮处，离他很远，离海岸更近。我这一生中，早晨的太阳老是刺痛我的眼睛，他心想。即便如此，我的眼睛还是很好。在傍晚时分，我可以直视太阳而不会眼前发黑。傍晚的阳光更有威力，早上的阳光却令人痛苦。就在这时，他看见一只军舰鸟展开长长的黑色翅膀，在他前方的天空中盘旋。突然间，他双翅后撩，倾斜着俯冲下去。然后又继续在空中盘旋，他逮住什么了？老人大声说：“他可不仅是看看而已。”他缓慢而稳定地朝着鸟儿盘旋的地方划去，他一点也不匆忙。他让那些鱼线依然保持垂直，不过他稍稍加快了一点速度，想利用那只鸟儿的引导。虽然稍稍加快了一点。他依然要照着正确的方向去行动。那只鸟儿飞到更高的地方，继续盘旋。他展开的双翅一动也不动。然后，只见他突然俯冲到海里。老人看见飞鱼从海面中急速跃起，近乎绝望地在海面上掠过。奇丘，老人大声说：“大奇丘鱼。”他割下双脚。从船头下面拿出一套鱼线，这根鱼线连着一段金属导线和一只中号鱼钩。他在鱼钩上挂上一条沙丁鱼做鱼饵。他从船的一侧放出鱼线，将另一侧牢牢地固定在船尾一颗带环的螺栓上。接着，他又给另一套卷着的鱼线也挂上了鱼饵，将它放在船头的阴影里。他重新开始划船。并且注视着那只有长长翅膀的黑色鸟儿，此刻它低飞在水面上，正在劳作。他正在看的时候，那鸟儿再次倾斜翅膀，俯冲下来，然后猛烈的、徒劳的拍着翅膀追逐飞鱼。老人看见水面有些微微隆起，那是大旗就在水面上浮。追逐那些逃跑的飞鱼，鳍鳅在飞鱼跃起的下方破水而行，只等飞鱼落回水中，它们就会全速追赶。老人心想，这是多大一群鳍鳅啊！他们散布在非常宽广的一片海水里，飞鱼几乎没什么逃脱的机会，鸟儿没有机会抓到飞鱼。对鸟儿来说。那些飞鱼太大也太快。他看着飞鱼一次又一次的闯出海面，他看着那只鸟儿徒然无功的动作，他心里想：那一大群奇丘已经离我而去了，他们游的那么快，那么远。或许我能抓到一条离群落单的奇丘，又或许我的大鱼就在他们附近。我的大鱼一定就在某个地方。此时，云层如山峦一般在遥远的陆地上升起，海岸变成了一道长长的绿线，后面是灰蓝的丘陵。此时海水是深蓝色的，蓝的几乎发紫。当他俯视海水，看见浮游生物像红色粉末在幽暗的海水中纷纷扬扬；看见照进海水的阳光，此时奇幻如梦。他观察他的鱼线。看见鱼线笔直地垂入水下，直至视线之外。他很高兴能够看见这么多的浮游生物，因为他知道这意味着鱼的存在。此时太阳升得更高了，阳光照进海水中产生的奇幻光线，还有陆地上云层形状，都预告着好天气。可是那鸟儿现在几乎看不到了，水面上也看不到任何东西。只有几条晒得发白的黄色海藻和一只紧挨着船边漂浮的曾帽水母。它的胶状气囊是紫色的，装模作样，闪闪发光。它来回翻滚着，像大气泡似的，愉快的在水中漂浮。那些致命的紫色触须在它身后蔓延，足有一码长。啊、哦、个妈了！老人骂道。你这婊子！他轻轻晃动身体，摇着船桨，顺着船桨朝水中望去，看见一些小鱼，颜色和水里蔓延的触须差不多，游动在那些触须之间的气囊漂浮时投下的小阴影里。它们对水母的毒素有免疫力，人可没有。当那些毒须缠在鱼线上，就会留下紫色的粘液。如果老人钓鱼时，触碰到这种粘液，它的胳膊和手掌就会红肿和溃荡，就像触碰了臭疼和毒哥。而且这种水母的毒素发作的很快，一旦触碰，就疼得像挨了鞭打一般。这些闪着红彩的大旗袍非常美丽，可它们是海洋中最虚伪的家伙。老人乐意看到海龟把它们吃掉的情形。海龟看到它们时，迎面向它们靠过去，还会闭上眼睛，这样就能让自己处于龟甲的保护下，然后把它们连同触须一起吃掉。老人喜欢看海龟吃掉它们，也喜欢在暴风雨过后的海滩上踩着它们走路，听它们在长满老茧的脚下发出噼噼啪,啪啪的爆裂声。他喜欢绿海龟和玳瑁，它们优雅而敏捷。价格又好，对又大又笨的红海龟，它具有善意的轻蔑，因为它们总是胆怯的缩在甲壳里。做爱的方式也怪怪的，在吃水母的时候，还会幸福的合上眼睛。虽然他也曾在捕海龟的船上干了很多年，他对海龟倒也没有什么神秘主义的想法。他同情所有的海龟，甚至那些身躯像小船一样长、体重以吨计的大家伙。多数人对海龟麻木不仁，因为海龟在被抛开宰杀之后，心脏还能继续跳动几个小时。可是老人想，我也有这么一颗心脏，我也有他们那样的手和脚。为了让自己长力气，他吃白色的海龟蛋。他整个五个月都吃海龟蛋，好让自己在九月和十月里足够强壮，可以应付真正的大鱼。在许多渔夫存放渔具的棚屋里，他每天都从大圆桶里舀一杯鱼肝油喝下去。鱼肝油就在那儿，渔夫谁想喝就喝。多数渔夫都讨厌那个味道。可是这也不会比那么早就要起床难受，何况鲨鱼甘油能抵御风寒和流感，还对眼睛有好处。此刻老人抬头望去，只见那鸟儿又在空中盘旋。他已经找到鱼了，他大声道。这时并没有飞鱼冲破水面，也没有四散开去的小鱼。然而就在老人观察的时候，一条金枪鱼跃在空中。一转身，头朝下扎进水里，那条金枪鱼在阳光下格外的闪耀。当它扎入水中后，又有一些金枪鱼一条接一条地从水里跳出来，它们跳的到处都是，撬动着、搅动着海水，还追着鱼儿做长距离的跳跃。它们围绕着鱼儿追赶着鱼儿。老人心想：要不是他们游得太快，我就赶上他们了。他注视着这群金枪鱼，搅得海水变成白色。这时，那只鸟儿也俯冲下来，啄食那些惊慌中被迫浮向水面的小鱼。这鸟可真帮了大忙，老人说。就在这时，船尾那根鱼线在他脚下突然绷紧了。之前他在鱼线上结了一个圈儿，套在脚上。他放下船桨，握紧鱼线。当他回首收鱼线时，他感觉到小金枪鱼颤抖的拉力。他用力往回收线时，那颤抖越发剧烈。他将鱼线越过船舷甩进船舱时。他看见了水中那条鱼蓝色的背和黄金色的两侧。那条鱼躺在船尾，在阳光里，它显得短小精悍，形如子弹，瞪着一双无知的大眼睛，正用它光滑灵活的尾巴，带着颤抖，快速拍打着船板，像是要把自己的生命拍打出来似的。出于仁慈。老人照他头上打了一下，然后把他踢到船尾的阴凉处，而他的身体依然颤抖着。长几金枪鱼，他大声说，可以用它做个漂亮的鱼饵，看上去有十磅重。他记不起自己究竟什么时候开始在独处的时候大声对自己说话。从前，当他孤身一人的时候，他总是唱歌，有时还会在夜里唱歌。那是他在小船上，或是在捕龟船上值班的时候，大概是在那男孩离开他之后，他是一个人大声自言自语的吧。可他已经不记得了。当他和男孩一起钓鱼时，通常只要必要时才说话。他们在夜里说话，或者是在坏天气里受困暴风雨的时候。在船上，少言寡语被视为一种美德。老人对此一向赞同，并且尊重。可是现在他已经许多次大声说出心里所想的，反正他也不会打扰到任何人。如果别人听到我这样大声自言自语，一定当我疯了。他大声说：“既然我没有真的疯，我才不在乎他们怎么想。”有钱人的船上有无线电，和他们说话还能带来棒球赛的消息呢。可是现在不是想棒球的时候，他想，现在只能去想单独一件事，那是我天生要做的事情。也许那鱼群的附近就有一条大鱼，在那群正在捕食的金枪鱼中，我是抓到一条掉队离群的。可是现在他们游说很远去捕食了，游的很快。今天海面上出现的所有东西都游得很快，都往东北方向游去。难道一天中的某个时刻就会如此？或者这是某种我不懂得有关天气的征兆？这时候他已经看不到海岸的绿色了，只能看见蓝色山丘的顶部显出白色，仿佛覆盖了积雪，而那上方的云层看起来像是高耸的雪山。海水的颜色很幽暗，阳光在其中变化多端。太阳升高了，数不清的浮游生物的威力都消隐不见了。老人只看到蓝色海水里延伸到深处的绚丽的巨大光带，还有它的几根鱼线，笔直的垂入水中，垂到很深很深的地方。金枪鱼沉回深处去了，渔夫。把所有这种类型的鱼都叫做金枪鱼，只有拿去售卖或者交换鱼饵时，才用正式名称把它们区分开来。这会儿太阳变得炎热了，老人划船时能感到脖颈后面阳光的暴晒，还有背后缓缓滴落的汗水。我本可以让小船就这样顺水漂着，他想。我可以把鱼线系在脚趾上，一有动静就能把我弄醒。但是今天是第八十五天了，今天一整天我都应该好好钓鱼。就在这个时候，当他注视着鱼线，他看见伸向水面的青木条当中有一根正急剧的下沉。来了，他说：“来了。”他放下手中的船桨。没让小船有一丝颠簸，然后伸手抓起鱼线，将鱼线轻轻地握在右手的拇指和食指之间。他没有感觉到张力，也没有感觉到重量。他轻轻握着鱼线。这时鱼线又动了一下，这是试探性的一拉，既不强硬也不沉重。但他确实知道是怎么一回事了。在一百英寻的深处，一条马铃鱼。正在吃鱼钩上的沙丁鱼，那些沙丁鱼包裹着钩尖和钩柄，正是手工打制的鱼钩穿过一条小金枪鱼的头部后，突出在外面的部分。老人仔细而柔和地握着鱼线，用他的左手将鱼线从木条上解下来，这样鱼线就可以在他的手指间快速滑动，而不会让鱼感觉到任何张力。离岸如此远。就在这样的月份，它一定非常大。他想，吃吧，鱼儿，请你吃了它们吧。那些沙丁鱼多么新鲜，而你孤零零的待在六百英尺深的又冷又暗的海水里。你在黑暗中再转一圈，回来吧，把它们吃了吧。他感觉到鱼线被很轻、很小心的拉动了一下，接着是更有力的一次。或许是其中一条沙丁鱼的头更难从鱼钩上扯落下来吧。然后一切都安静了。快来呀，老人大声说：“转身回来吧，闻一闻这些沙丁鱼，多么鲜美呀！趁着新鲜吃了吧。吃完了还有金枪鱼，吃起来又结实又爽口，而且也很鲜美呢。别害羞鱼、啊，鱼儿吃了吧。”他将鱼线握在大拇指和食指之间，等待着。在注视这根鱼线的同时，也观察着其他的鱼线，因为这条鱼说不定会上下游动。这时，鱼线又像刚才那样，嗯、被很小心的拉了一下。他会吃的，老人大声说：“上帝保佑他吃吧。”但他依然没有吃，他游走了。老人感觉不到任何动静了。他不可能游走的，他说：“天晓得，他不可能游走的。”他只是转一圈罢了，也许他以前曾经上过钩，到现在还有心情余悸吧。这时候，他感觉到鱼线再次被轻柔的触碰，他十分高兴。他刚才只是转了一圈，他说：“他会吃的。”他十分高兴的感受着鱼线轻柔的拉动，然后他感觉到这拉动变得有力而沉重，沉重的令人难以置信。这是那条鱼本身的重量，所以它让鱼线往下滑动，往下，往下，两卷被用鱼线中的一卷都放下去了。当鱼线往下滑动，当它从老人的手指间轻轻划过，尽管老人在大拇指和食指间施加的压力微乎其微，还是感觉到极大的重量。好大一条鱼啊！他说，他把鱼饵斜叼在嘴里。他正要带着鱼饵离开呢，接着他就会转过身来吃鱼饵了。他想，他没有把这个想法说出来，因为他知道，如果你说破了一件好事，那好事就不会发生了。他知道这是多么巨大的一条鱼，他想象那条鱼嘴巴里斜叼着金枪鱼，在黑暗中企图离开。就在那一瞬间，他感觉他停止游动。然而，那重量依然还在。接着，他感到重量不断增加，最后放出更多的鱼线。他加大了大拇指与食指之间的力道。片刻间，鱼线越来越重，直向深处坠去。他上钩了，他说：“现在我要让他把鱼儿好好吃下去。”他让鱼线在他的手指间滑动，与此同时，他向下伸出左手。将这根鱼线的两卷备用的鱼线空出来一头，牢牢地系在了为另一根鱼线准备的两卷备用的鱼线的绳圈,圈里。现在他准备好了，除了手上正在用的那卷鱼线，他还有三卷四十英寻的鱼线可供备用呢。再多吃一点，他说：“好好吃，把鱼饵吃下去，鱼饵的钩尖就会刺进你的心脏。”就会杀死你，他想，然后乖乖浮上水面，让我的鱼叉插,插进你的身体。就是这样，你准备好了吗？这顿美餐你吃得够久了吗？是时候了！他大声喊着，双手用力将鱼线往回收了一码，然后再收，再收。他双臂交替摆动着，一次又一次往回拉动鱼线，不仅使出了双臂的力气，还加上回转身体的力量。然而什么也没有发生，那条鱼只是慢慢的游开去。老人竟不能把它向上拉动鱼群，寸，他的鱼线很结实，是用来钓大鱼的。他把鱼线勒在背上，鱼线绷紧，甚至都蹦出了水珠。随后，鱼线在水里慢慢发出嘶嘶的响声。他依然没有松手，以小船的横梁为支撑，身体尽力向后仰。用后背抵抗着鱼线的张力，小船渐渐的离开原地，向西北方向移动。大鱼很稳定的游着，它们在水面上缓缓行进。其他几个鱼儿还在水里，但他已经无暇顾及了。真希望男孩在这儿。老人大声说：“我竟被一条鱼拖着走，简直成了拴绳子的缆住了。我可以把鱼线固定住。”可那样就会被鱼挣断。我要尽可能的把鱼线抓在手里，在必要的时候给它放出一些才行。感谢上帝，它在朝前游，而不是往下去。如果那鱼打算往下去，我还真不知道该怎么办。如果它潜入海底，死在那儿，我也不知我该怎么办。不过我总该做点什么。我能做的事情还有很多。他把鱼线勒在后背上，注视着鱼线在海水中的倾斜，而小船正在平稳的向西北方向移动着。